0: Die neun häufigsten Fehler von neuen Vermietern, Teil 1 aus immoprentis.de Bei der Investition in eine Immobilie als Kapitalanlage kannst du leicht sehr viele Fehler machen, wenn du einfach und unvorbereitet in den Kauf deiner ersten Immobilie reinstolperst. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir daher die häufigsten Fehler von neuen Vermietern durchsprechen, um dich davor zu bewahren, diese Fehler in deiner eigenen Investorenkarriere zu machen. Achte darauf, dass du die Fehler aus dieser Podcast-Episode vermeidest und du bist auf einem guten Weg. Da die Folge sonst zu lang wird, habe ich diese Episode in zwei Teile geteilt. Heute gibt's die Punkte 1 bis 4 und in der nächsten Folge dann die Punkte 5 bis 9. So, nun aber genug der Vorrede, lass uns anfangen. Fehler Nummer 1, nicht mit der Umsetzung starten. Der wohl häufigste Fehler, den neue oder angehende Vermieter machen, ist nicht mit der Umsetzung zu starten. Klar, bevor du mit der Umsetzung startest, solltest du dich mit dem Thema Vermietung beschäftigen. Du solltest dich einlesen und dir ein paar Szenarien durchrechnen. In der puren Theorie kannst du aber einfach nicht alles lernen. Es ist daher extrem wichtig, dass du bei aller Vorbereitung auch den Absprung schaffst und irgendwann ins Doing kommst. Es kann sonst sehr leicht passieren, dass du nach einem Jahr alles theoretische Wissen über Immobilien als Kapitalanlage hast, aber noch keine einzige Immobilie gekauft oder auch nur besichtigt hast. Um dir den Einstieg möglichst einfach zu machen, habe ich auf immoprentis.de einen Artikel Wie läuft ein Wohnungskauf ab? in 13 Schritten zum Immobilieninvestor geschrieben, in dem ich dir in 13 Schritten aufzeige, wie du Schritt für Schritt zu deiner ersten vermieteten Immobilie kommst. Lies dir den Artikel gerne mal durch. Aber warum ist es jetzt so wichtig mit der Umsetzung zu starten? Weil Wissen, das du nicht anwendest, einfach wertlos ist. Wenn du nicht irgendwann mit der Umsetzung beginnst, ist all das Wissen, was du dir angelesen hast, schlicht wertlos. Mache nicht den Fehler, dich nur theoretisch mit Immobilien zu beschäftigen, sondern mach irgendwann auch den Schritt, wo du dir echte Objekte anschaust und auch eine erste Wohnung als Kapitalanlage kaufst. Vieles wirst du einfach nur in der Praxis lernen oder auch verstehen. Es ist das eine darüber zu lesen, wie man am besten eine Wohnung renoviert oder auf was man bei der Mieterauswahl achten sollte, aber sobald du das Ganze einmal selbst gemacht hast und dein Wissen angewendet hast, wirst du das, was du gelesen hast, viel besser verstehen. Außerdem baust du mit der Umsetzung etwas auf, was du aus Büchern nie aufbauen kannst, dein Netzwerk an Partnern rund um deine Immobilie. Auch wenn du zu Beginn noch nicht alles weißt, nötiges Detailwissen kannst du auch später noch aufbauen. Zu viel Theorie und Informationen bergen darüber hinaus auch handfeste Risiken. Je mehr du liest, desto mehr wirst du auch von Problemfällen rund um die Vermietung lesen. Nach vielen Beispielen bist du irgendwann vielleicht sogar so verunsichert, dass du gar keine Immobilien mehr kaufen möchtest, weil du Angst vor Dingen bekommen hast, die extrem selten passieren. Ich kann hier aus Erfahrung sprechen. Je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich über Mietnomaden, Messis und andere Probleme bei der Vermietung gelesen. Bei der Recherche verlierst du aber irgendwann den Bezug zur Realität. Denn ja, diese Problemfälle gibt es. Aber sie sind extrem selten. Es ist super unwahrscheinlich, dass du, wenn du es vernünftig angehst, bei deiner ersten Wohnung gleich einen Problemmieter bekommst. Und selbst wenn, Sie es als Möglichkeit etwas zu lernen. Viel von dem Zusatzwissen, das du dir ab einem bestimmten Level aufbaust, ist außerdem so speziell, dass du es dir auch noch locker aneignen kannst, wenn du es wirklich konkret brauchst. Blödes Beispiel, was bringt es dir heute zu wissen, worauf du beim Kauf von einem Mehrfamilienhaus achten müsstest? Du planst vermutlich bei deinem ersten Objekt eine normale Eigentumswohnung und kein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Wie man ein Mehrfamilienhaus verwaltet, kannst du immer noch später lernen, wenn du konkret planst, eins zu kaufen. Fehler Nummer 2. zu unvorbereitet an die Sache herangehen. Im letzten Punkt habe ich noch vor zu viel Theorie gewarnt und gesagt, du sollst sicherstellen, dass du in die Umsetzung kommst. Und jetzt sage ich, es ist ein Fehler, zu unvorbereitet an die Sache heranzugehen. Ja, was denn nun? Beides stimmt. Zu viel Vorsicht und Theorie sind schädlich. Aber wenn du ein erfolgreicher Immobilieninvestor sein willst, darfst du auch nicht ins komplette Gegenteil verfallen und sofort losrennen und blind die erstbeste Immobilie kaufen. Gerade im aktuellen Markt wird viel Schrott zu komplett überteuerten Preisen angeboten. Gehst du zu unvorbereitet an deinen ersten Immobilienkauf ran, ist das Risiko extrem hoch, dass du eine Wohnung mit total mieser Rendite kaufst, wo du am Ende sogar drauf zahlen musst. Bereite dich daher ausreichend auf den Kauf deiner ersten Immobilie vor. Prüfe, was gute Immobilien und was schlechte Immobilien sind und bekomme ein Gefühl für den Markt. Mache ein paar Wohnungsbesichtigungen, um zu sehen, welche Probleme bestimmte Objekte haben. Lies ein paar Protokolle von Eigentümerversammlungen, um zu lernen, worauf du achten musst. Insbesondere als Anfänger solltest du darauf achten, dich in ein gut verwaltetes Mehrfamilienhaus einzukaufen. Wenn du komplett unvorbereitet einfach nur schnell das erstbeste Objekt kaufst, was dir angeboten wird, ist das Risiko groß, dass du am Ende eine schlechte und überteuerte Wohnung gekauft hast. Und wenn du einmal zu teuer gekauft hast, kannst du diesen Fehler später leider kaum noch heilen. Hast du im Einkauf deines Objektes zu viel bezahlt, wirst du es vermutlich in den nächsten Jahren nie schaffen, einen guten Cashflow zu erzielen. Fehler Nummer 3 – Zu lange nach der perfekten Immobilie suchen Sobald du dir verschiedene Immobilien ansiehst, wirst du feststellen, dass irgendwie alle Objekte irgendeine Macke haben. Die erste Wohnung ist toll, aber die Verkehrsanbindung ist irgendwie nicht perfekt. Bei der zweiten Wohnung ist die Verkehrsanbindung zwar super, aber leider hat die Immobilie einen Sanierungsstau. Wieder die nächste wäre super, wenn sie denn frei wäre und du sie neu vermieten könntest. Bei der nächsten dann ist der Cashflow top, aber die Stadt hat unsichere Zukunftsaussichten. Und wieder bei der nächsten Immobilie stimmt der Preis nicht. Was also tun? Wie lange musst du suchen, bis du endlich die passende Immobilie findest? Die perfekte Immobilie wirst du auch nach Jahren der Suche nicht finden, weil es sie nicht gibt. Versuch es also erst gar nicht. Zu lange nach der perfekten Immobilie zu suchen ist tatsächlich einer der typischen Fehler von neuen Immobilieninvestoren. Du solltest dir gerade bei deiner ersten Immobilie viele Objekte ansehen, um ein Gefühl zu bekommen, was du für einen bestimmten Preis bekommst. Aber nachdem du das Gefühl bekommen hast, musst du irgendwann ein Objekt, auch wenn es nicht perfekt ist, kaufen. Die letzten 0,2% Rendite sind schön, aber solange du mit der Wohnung einen positiven Cashflow erzielst und du glaubst, dass sich das Investment rechnet, solltest du die Wohnung kaufen. Die Erfahrung die du mit deiner Vermietertätigkeit sammelst, ist wertvoller als das bisschen Rendite, was du eventuell verlierst. Und denk dran, auch eine Immobilie, die nur 50 Euro Cashflow pro Monat erzielt, bringt dir diesen Cashflow erst, wenn du sie kaufst und bewirtschaftest. Fehler Nummer 4. Immobilie emotional betrachten. Wenn du dir Immobilien anschaust, wirst du am Anfang die Immobilie durch deine persönliche Brille sehen. Gefällt mir die Lage. Wie finde ich den Schnitt? Gefällt mir die Umgebung? Würde ich hier einziehen wollen? Das sind alles gute Fragen, aber der Fokus liegt zu sehr auf dir. Du kaufst dir eine Immobilie, um sie zu vermieten. Es ist nicht wichtig, dass die Wohnung dir gefällt, sondern dass sie möglichst vielen Personen aus deiner Zielgruppe gefällt. Vielleicht ist die Wohnung in einem Stadtteil, den du selbst nicht gut findest. Das ist aber irrelevant. Der Stadtteil soll für deine Zielgruppe ansprechend sein. Du selbst willst vielleicht zentral in der Innenstadt wohnen, aber wenn deine Zielgruppe Familien mit mittlerem Einkommen sind, ist eine günstigere Wohnung, die etwas außerhalb liegt, vermutlich besser. Eine Wohnung, die du so schön findest, dass du selbst dort einziehen würdest, ist mit aller Wahrscheinlichkeit so teuer, dass sie als Kapitalanlage nicht mehr rentabel ist. Auch kann es passieren, dass du bei einer Immobilie schon viel Zeit in die Bewertung investiert hast und dich am Ende mit dem Käufer nicht auf einen für dich wirtschaftlich tragfähigen Kaufpreis einigen kannst. Auch in diesem Fall gilt, selbst wenn du dir schon perfekt überlegt hast, wie du die Wohnung sanieren würdest und an welche Mietergruppe du sie anpreisen würdest, solltest du die Wohnung nicht kaufen. Du bist dabei in eine Kapitalanlage zu investieren und diese muss sich nüchtern und rein auf Faktenbasis für dich rechnen. Trenne daher auf jeden Fall deine Immobilien und Emotionen, um keine schlechten Investments zu tätigen. Okay, das war's erstmal für den ersten Teil. Wenn dich das Thema interessiert, dann höre dir gerne auch Teil 2 dieser Serie an. Willst du allgemein mehr über Immobilien lernen? Dann ist vielleicht auch das kostenlose Immoprentis E-Book etwas für dich. Gib dazu einfach mal Immoprentis E-Book bei Google ein. Danke wieder einmal fürs Zuhören. Ich hoffe auch diese Podcast Folge war wieder interessant und hilfreich für dich und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Beste Grüße. Oliver von immoprentis.de